0: Il est l'heure, l'heure de se réveiller, mon seigneur, il est 8 heures.
1: Espace, matin. espace, matin. espace,
2: matin. allez, debout maintenant.
3: Bonjour et bienvenue sur Radio Pulsar, aujourd'hui mardi 20 février 2024, il est 8 heures, espace matin, ça commence maintenant. Aujourd'hui au programme, Colin souhaitait nous parler de la Russie, puis nous aurons un reportage sur les portes ouvertes à l'université par Tatia et Émilie. Une discussion autour de l'utilisation du téléphone dans les lieux publics sera animée par Swan. Noé... Euh, Qu'est-ce que je nous raconte Noé C'est justement euh, l'artiste Noé Pretzoff qui sort un nouvel album euh, qui sera lui présenté euh, par Quentin puis Carla, Clara pardon, encore une fois Clara qui parlera euh, de Rihanna enfin euh, l'agenda présenté par Kylian et enfin le Flash Info présenté par Julie et il est justement 8h01 et c'est l'heure du Flash Info présenté par Julie
0: Si ce message n'est pas diffusé au dernier journal Si ce message message n'est pas diffusé au dernier journal
2: et dans l'actualité de ce mardi 20 février, alors que la famille d'Alexei Navalny réclame sa dépouille depuis trois jours, les enquêteurs ont déclaré qu'ils ne le rendraient pas avant 14 jours. Ils veulent d'abord réaliser une expertise chimique, ce que les proches de l'opposant déclarent comme un mensonge. Depuis vendredi, plusieurs pays européens ont convoqué les ambassadeurs russes présents sur leur sol, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, la France et l'Espagne. De nouvelles sanctions au niveau européen pourraient aussi être mises en place contre la Russie.
4: Le lanceur d'alerte Julien Assange se bat encore pour éviter son extradition aux états unis
2: ces derniers veulent le juger pour fuite massive de documents avec la création de Wikileaks en 2006 Il risque ainsi jusqu'à 175 ans de prison. Détenu au Royaume-Uni depuis presque 5 ans, il tente un dernier recours auprès de la justice britannique en invoquant les risques qui pèsent sur sa santé. Son épouse Stella Assange a rappelé que si, sur la BBC que c'est le dernier recours possible s'il n'arrive pas à saisir la Cour européenne des droits de l'homme. En Union européenne, maintenant Ursula von der Leyen a déclaré sa candidature pour la présidence de la Commission européenne hier. Lors d'une conférence de presse à Berlin, elle a reçu le soutien de son parti, le parti conservateur allemand, pour un deuxième mandat à la tête de l'institution. Si elle part pour le moment favorite pour les élections du 9 juin de cette année, l'extrême-droite progresse rapidement dans les sondages d'intention de vote.
4: On est de retour national avec les relations diplomatiques entre la France et le Maroc qui reprennent doucement.
2: Brigitte Macron accueillait hier les sœurs du roi Mohamed VI. Cette visite à l'Elysée intervient dans un contexte de réchauffement de la diplomatie entre les deux pays. Une des priorités de Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères. Les tensions se sont, fait, se sont fait sentir en 2023 autour de plusieurs dossiers, entre autres celui du Sahara occidental, territoire revendiqué par le Maroc et reconnu indépendant par la France, et le dossier du rapprochement diplomatique français avec l'Algérie. Face aux accusations d'appel à la haine, l'imam Majoub Majoubi se défend et évoque un lapsus. Gérald Darmanin a demandé à lui retirer son titre de séjour ce dimanche après un signalement de ses propos au procureur de la République dans la semaine. Dans une vidéo, on entend l'imam fustiger le drapeau tricolore qu'il considère comme satanique. Hier, sur France Bleu Gare, Lozère, il expliquait qu'il ne vise pas le drapeau français mais celui de la Coupe d'Afrique des Nations. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris s'est dit concerné de cette attitude contraire à la tolérance et au respect prôné par l'islam. Si le titre de séjour de Majoub Manjoubi est retiré, il devra quitter le territoire à moins de demander un recours.
4: La tour Eiffel était en grève ce lundi.
2: Les syndicats CGT et Forces ouvrières dénoncent un système économique défaillant. En cause principale, les montants versés par la Société d'exploitation du monument à son actionnaire majoritaire, la ville de Paris. Ces derniers sont plus élevés chaque année alors que les finances sont toujours en difficulté. Les grévistes critiquent aussi la politique de rénovation de la tour Eiffel et une sous-évaluation des travaux. Par exemple, la peinture aurait dû être refaite il y a sept ans. Une assemblée aura lieu aujourd'hui pour décider si le mouvement est reconduit ou non.
4: Et enfin, euh... en enfin, local.
2: La CNGT des agents territoriaux de la ville et de Grand-Poitiers dénonce, je cite, une honteuse censure préfectorale. La préfecture a en effet demandé à la médiathèque François Mitterrand de retirer un dessin de sa vitrine le 17 février. Elle justifie sa décision par un motif du dessin faisant référence au soulèvement de la Terre, mouvement déjà épinglé pour incompatibilité avec le principe de neutralité du service public qu'est la médiathèque. Selon le syndicat, la décision du préfet et l'obéissance de la présidente de Grand-Poitiers constituent une atteinte à la liberté d'expression.
0: Il Merci
5: de votre attention. Pulsar. Pulsar.
3: Merci Julie, on se retrouve à 8h30 pour le prochain Flash Info. Colin, je reviens vers toi car tu souhaitais nous parler aujourd'hui de l'un des plus grands pays du monde, la Russie.
4: La Russie, quel beau pays Moscou et la place rouge, le théâtre Bolshoï, la magnifique ville de Saint-Pétersbourg et surtout, surtout, les opposants politiques. Ah non, pardon, ça, il n'y en a plus, ou en tout cas pas pour longtemps. Bah, ce matin, je vais vous parler euh, d'un opposant, un opposant très connu à Vladimir Poutine. Et c'est Alex, Alexei pardon, Navalny, qui vient de décéder en prison, comme c'est étonnant. Alors, ce dernier, il, il est mort d'une mort totalement naturelle. Il n'y a aucun doute sur une possibilité que la Russie intervienne dans sa mort. On va retracer un peu tout ça. C'est un opposant à Vladimir Poutine qui a déjà été empoisonné. Il, la, la dernière fois, il s'est fait hospitaliser en Allemagne. Et puis après, quand il allait mieux, il a été de retour en Russie et puis il s'est fait arrêter et enfermé en prison. Donc vous vous dites bien que la prison russe c'est pas la même qu'ici, euh, surtout parce qu'il était emprisonné dans ce qu'il reste de l'époque russe des goulags. Ouais, au-delà du cercle polaire en Sibérie, euh, une prison de haute sécurité où il y fait très froid. Dans celle-ci, euh, pour un oui comme pour un non, bah, Alexei euh, Navalny va être plase- placé au chaud, placé euh, dans ce qu'on appelle le cachot. Euh, une petite pièce où il n'y a pas beaucoup à manger, pas de fenêtre, pas d'accès à l'extérieur, rien, tout petit, aucune sortie autorisée. À chaque fois il y est placé, euh, euh, qu'il y est placé, il y a une communication qui est faite pour informer tout le monde, sa famille notamment. Et c'était d'ailleurs le cas au moment où il est mort. Donc reprenons. Ce monsieur, il est décédé euh, d'une embolie pulmonaire. Ce sont les mots de la prison. Hein. Deux solutions pour diagnostiquer une embolie pulmonaire c'est soit de son vivant, il faut faire un scanner, ça n'a pas été fait. Sinon, une fois le décès est prononcé, il faut faire une autopsie, ça n'a pas été fait, ça ne sera pas fait. Bon. Admettons euh, qu'il est vraiment mort d'une embolie pulmonaire. Apparemment, il serait décédé au cours d'une balade, au cours d'une promenade. Vous la voyez là d'où il venir Bah ouais, ouais, il est censé être au cachot, du coup pas de promenade. Mais bon, admettons, admettons, admettons. Apparemment, une ambulance a été appelée venant du village le plus proche, Il serait, qui serait arrivé en quelques minutes après son décès, pour tenter de le réanimer. Mais c'était trop tard. Donc faisons le calcul. Le village le plus proche étant à peu près à 20 à 30 minutes, si l'ambulance est appelée et qu'il fait beau, qu'il n'y a pas de neige et tout ça, euh, bah, il faut rouler sur des lacs gelés du permafrost, bah, je pense que ça rallonge un peu le temps, non non, essa- en fait bien évidemment l'ambulance elle est arrivée très vite puis il est décédé de cause naturelle, on a essayé de l'aider bien sûr, bien sûr. aucun membre euh, de la BRAVTA ne viendra me voir, je vous assure on a essayé de l'aider euh, bon, d'autres échappent à la mort hein, bien évidemment, il y en a qui croupissent en prison euh, à l'issue de, de procès euh, on a Vladimir Karamurza qui est une des dernières figures d'opposition euh, du président Poutine qui avait survécu euh, selon lui, à deux tentatives d'empoisonnement, euh, respectivement en 2015 et 2017. Euh, le, deux, le 17 avril 2023, il était condamné à 25 ans de prison et il va mourir en prison pour haute trahison et faute journalistique sur l'armée russe. On a aussi euh, Anna Politovskaya, c'est une journaliste euh, à Novaya Gazeta, qui est un des euh, journaux euh, les plus opposés à Poutine et les plus opposés au régime. Bah, elle, euh, bizarrement, elle va être tuée de sang-froid. On ne sait pas pourquoi. Elle va être tuée comme ça. L'arme d'Ukraine ne va jamais être retrouvée. On en a plein comme ça. Et en fait, euh, de la, euh, de la, il y en a d'autres aussi qui vont juste ne jamais être condamnés, mais rechercher toute leur vie et de coups de vouloir fuir le pays. En fait, la Russie, c'est un pays où j'ai l'impression, mais c'est personnel, que euh, être opposant, euh, c'est euh, déjà signer son arrêt de mort. Bon. On verra pour, le prochain, pour les prochaines élections. Merci Colin
3: pour cette analyse sur la Russie. Tout de suite, on va retrouver Tatia et Milly, car samedi 10 février, c'était les portes ouvertes de l'université de Poitiers. On ont pu donc découvrir les futurs étudiants, étudiantes et leurs parents au sein des locaux et a souhaité nous partager un reportage vis-à-vis de ces portes ouvertes.
6: Par quelle filière êtes-vous intéressé euh, Par la licence d'histoire, du coup, euh, en centre-ville plutôt, ou licence histoire de l'art. Peut-être euh, STAPS Par le droit.
7: Par la filière LAS LEA. Féliore du sens du langage pour aller en PPE pour après devenir euh, professeur des écoles.
6: Art du spectacle. Les sciences politiques. L.C.E.R. anglais.
7: Par la psychologie.
6: Qu'est-ce qui vous attire à la faculté de Poitiers La proximité avec où je viens, C'est la diversité. C'est un grand campus qui offre pas mal de choix. C'est une grande ville vraiment étudiante. Il y a une accessibilité très importante. C'est vrai qu'après avoir fait le tour, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises à disposition pour les étudiants.
7: Je suis du secteur. Tout simplement. Actuellement, je vis à Poitiers, il y a tout, toute ma famille à Poitiers. Je pense que
6: c'est plus simple de rentrer dedans quand c'est la plus proche. C'est proche de la maison. Parce que j'habite à Poitiers et que c'est plus près de chez moi.
8: C'est la seule fac qui a langue étrangère appliquée avec russe. Débutant. C'est la fac
6: de secteur. Mon ami elle, le voulait, euh, Poitiers, ah et puis... Euh, c'est proche. C'est la restauration à Qu'est-ce que tu penses de l'organisation des journées portes ouvertes Voilà, c'est nickel. Hein. Le plan il est distribué, on est orienté par tout le monde, et puis les gens sont quand même gentils, patients, et c'est très bien organisé, on a pris la navette. C'est assez bien structuré. Pour la fac de droit, euh, c'était plutôt mal indiqué où était l'université. Autrement, c'est vraiment indiqué où sont les logements euh, pour visiter, euh, c'était très bien. En
4: tout cas, pour être allé euh, dans la partie euh, médecine et pharmaciste. C'est plutôt bien fait.
6: plutôt bien, oui. c'est bien organisé, j'aime bien, c'est sympa. D'accord.
7: Moi je trouve que ça a été bien, dans l'ensemble ça a été bien, on nous a tout expliqué. Euh, pour l'instant ça m'a l'air pas mal du tout.
8: Bah, c'était pas mal à l'entrée, et puis euh, les accès avec euh, les petits gâteaux, c'était super sympa, et euh, on a vu deux petites conférences, c'était très bien.
2: On s'est perdu dans le
6: <rire> on est allé voir trois vagues différentes pour nous dire ah, non « c'est à 3 km d'ici. C'est allé euh, ici quand on est arrivé, on était très vite indiqués par des étudiants. C'est pas mal, sauf que c'est pas bien indiqué l'adresse. C'est retrouvé un peu dans le centre-ville de Poitiers. <rire> on a des filles qui sont pas intelligentes, qui n'ont pas été jusque-là.
3: <rire> merci beaucoup à Tatia et Émilie pour euh, ces portes ouvertes et merci à, aux personnes qui ont répondu et, et, à, et à l'année prochaine aux nouveaux étudiants et étudiantes qui viendront. En tout cas, on se retrouve dans 3 minutes après Crawlers Kiss Me pour une discussion avec Swann autour du téléphone dans les lieux publics. I'll call it
5: Focus, you ask, I say, I'm satisfied, but only you to kill.
9: Sur Poitiers. Et le matin, j'ai écouté ce matin.
2: Allez, debout maintenant.
3: C'était Crawlers, Kiss Me et tout de suite, on va pouvoir se retourner vers Swan et euh, discuter autour de l'utilisation du téléphone dans les lieux publics.
6: Et oui, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous trouverez des instants de douceur dans cette nouvelle journée que nous commençons ensemble. Avec mes amis autour de la table, nous allons revenir sur un sujet qui fait beaucoup de bruit depuis un moment maintenant. Pour cela, nous allons nous appuyer sur une nouvelle des dernières semaines dans une ville de Seine-et-Marne, nommée Seine-Port, a été votée lors d'un référendum par les habitants une interdiction d'utiliser les smartphones dans certains lieux publics, tels que devant les écoles, en marchant dans la rue ou dans les commerces. Et cela pour, je cite, « que la vie sociale soit plus riche et les enfants protégés », d'après le maire de la ville. Et en arrivant à devoir devoir interdire les téléphones, je trouve que ça pose des interrogations quant à l'utilisation qu'on en fait, notamment justement dans les lieux publics. Déjà, quelles sont les conséquences selon vous d'avoir des gens qui sont sur leur smartphone dans certains endroits partagés Est-ce que vous pensez du coup que ça peut vraiment réduire euh, bah, la vie sociale euh, dans ces lieux Qu'est-ce que vous en pensez
9: Ça peut aussi avoir un impact sur les enfants. Dès qu'ils sortent, ils voient leurs parents qui sont déjà sur leur téléphone. Alors ils se disent est-ce que c'est ça réussir sa vie ou est-ce que est-ce que justement, enfin je sais pas, ça pose des questions aussi euh, aux enfants par rapport à leurs parents. Mmh. Donc ouais, tu, par, par rapport de, au lien et, ouais. et oui, par rapport à ça peut donner envie aux enfants d'avoir euh, un téléphone alors que bon, euh, dès la primaire, euh, je sais pas si c'est le meilleur <rire> exemple à donner à ses enfants.
3: Okay. Moi je suis assez mitigé, je suis en mode... Euh... En fait, est... <rire> quand on n'a pas envie de, de parler à des gens, on n'a pas envie de parler à des gens. Qu'on ait a un téléphone ou qu'on ait un journal, ah ouais. euh, dans tous les cas, euh, on est le nez, euh, le nez dans quelque chose. Mmh. Je me dis interdire euh, les téléphones euh, dans les lieux publics, c'est vraiment euh, s'attaquer à, à un faux problème. Vu que par exemple, on a tous les vieilles photos euh, du 19 e siècle, où dans les bus, personne ne se parle, tout le monde regarde le journal. Est-ce que pour autant, on a essayé d'interdire le journal Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est encore un vieux truc de... en mode la technologie est en train de détruire notre société, etc., et en train de briser les liens sociaux, etc., alors que pas forcément. Surtout que regarder son téléphone, ce n'est pas pour autant ne euh, plus être social, vu que parfois, tu réagis avec les gens autour de toi sur ce que tu vois. Attendez, iPhone a inventé l'airdrop, ce n'est pas pour rien. À un moment, c'est pour qu'on se partage les choses.
6: Ok.
7: Moi justement, je suis en mode. Euh, c'est vrai ce que tu dis. Après, c'est pas mal aussi pour varier du coup. Euh, tu vois bah, pour justement se forcer aussi à se dire, bah là, je vais pas utiliser mon téléphone, mais en revanche, je vais lire un truc. Euh, ou en revanche, je sais pas, euh, je vais, euh, je vais regarder euh, un truc qui a là. Enfin, en fait, c'est c'est un bon moyen je trouve d'effectivement comme tu dis bah, forcément pas forcément sociabiliser parce que ça bah, on peut pas se forcer si t'as pas envie t'as pas envie hein, c'est un fait euh, mais par contre c'est un bon moyen de faire autre chose qu'être sur son téléphone ou d'utilisation que tu fais sur ton téléphone habituel donc c'est peut-être un bon moyen aussi de s'ouvrir à d'autres activités que tu pourrais faire euh, hors téléphone et donc euh, bah, varier aussi tes activités euh, ça peut être... tu vois au début se forcer et après peut-être qu'avec le temps euh, ça va devenir même un automatisme de faire, d'avoir ces habitudes là et c'est Enfin, je pense que ça peut, fa- forcément, ne pas être euh, une si mauvaise chose que ça.
4: En dehors, moi, de, de grands lieux publics, euh, comme des centres commerciaux ou des, ou, ou des médiathèques ou des trucs comme ça, je pense aussi dans les rues, les rues commerçantes oui. ou des trucs comme ça, euh, là, le téléphone, il devient un peu un, un néfaste dans le sens où les gens ne lèvent plus la tête. et qu'on a souvent des personnes qui se cognent dedans, des personnes qui, qui ne font pas attention aux véhicules qui circulent à cet endroit-là. Euh, qui, qui traverse sans lever la tête non plus et puis enfin je sais que par expérience je me suis déjà pris plusieurs poteaux ça calme <rire> <rire> <rire>
6: ok <rire> donc ouais, d'un point de vue vraiment d'un point de vue sécurité, sécurité je ouais. pense que ça peut être okay. une idée
9: euh, intéressante après il y a interdire et inciter oui ouais, voilà là c'est assez
3: radical le fait de dire bah là tu, imaginons genre on se bat dans Poitiers ouais. et d'un coup on arrive place Notre Dame et là il y a il y a, y a des policiers qui nous disent bonjour, ton téléphone, tu le ranges ou tu te prends une amende. Bah, genre, on serait en mode, même si on est en mode les téléphones sur la voie publique, à certains endroits et à certains moments, ça nous énerve. Bah, on sera en mode, oulala, c'est chiant, vu que c'est quand même une grosse restriction de, de liberté. En mode, de, ton téléphone, tu peux en avoir besoin pour le travail. Si jamais tu vas chercher tes enfants, par exemple, mais que tu dois passer un coup de fil avant, bah, c'est-à-dire que tu peux pas, donc tu dois rester à ton bureau jusqu'à le dernier moment, ou être en dehors de la zone délimitée, etc. Ça, t'amène, ça t'apporte quand même pas mal de, de barrières, le fait de juste qu'on te dise interdit d'utiliser ton propre, ton propre outil euh, mm. téléphonique. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça Et pas... Puis,
9: après, euh, par exemple, on peut faire le parallèle avec euh, le, le fait de, les espaces non fumaires ou quoi mm. Tu peux bien fumer dans les rues, pourquoi tu pourrais pas être sur ton téléphone Enfin, je sais pas.
3: Ouais, ouais, bah, C'est surtout que... C'est pas des
9: espaces clos, quoi. C'est...
3: Autant fumer, ça t'embête, euh, ça t'embête les, les poumons. Autant, autant téléphoner. Enfin, quelqu'un qui a avec son téléphone à côté de moi, moi, ça me tique pas vraiment. Je pense que c'est vraiment... Une... Tu sais, ce vieux truc du c'était mieux avant, euh, les gens avant ils discutaient. Je pense que c'est vraiment toute une toute une vibe, on entend souvent, euh, moi mes parents euh, très souvent ils me disent oh là là c'était mieux avant, avant longtemps on pas du tout en fait quand tu <rire> discutes avec leurs amis tu t'aperçois qu'ils se faisaient autant chez que nous par moment et qu'il y a eu des moments où eux aussi bah, genre ils étaient là la, 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 tête, le, la tête dans le guidon en train de, de marcher et juste de, de penser à ce qu'ils ferait dans, dans 15 minutes tu vois donc euh, le téléphone c'est juste devenu un outil en plus et pour autant euh, je, sais pas, je trouve pas qu'il y ait moins de sociabilité je veux dire est-ce que les jeunes d'aujourd'hui rencontrent moins les gens pas forcément tu vois
7: mmh, c'est vrai après tu vois niveau santé c'est vrai que bah, c'est scientifiquement prouvé, hein. les oui. lumières bleues pour tes yeux euh, oui. ça, 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 ça te les détruit donc c'est vrai que là aussi d'un point de vue santé par contre je dirais que c'est plutôt positif alors dans le sens où l'activité qu'on va faire à la place euh, ne te détruit pas non plus autre chose c'est à dire que si à la place d'utiliser ton téléphone tu fumes euh, <rire> bon à un moment donné euh, bah, il y, oui. y a un intérêt qui est pas très bon alors que si à la place je, je sais pas euh, bah, tu décides soit de rien faire ou soit par exemple bah, d'écouter de la musique donc certes à ton téléphone mais pas dessus et puis tu, au moins tes les yeux qui sont levés donc niveau sécurité qu'on a en parlait là aussi si c'est mieux, euh, bah, typiquement, ce genre de choses, là, c'est plutôt positif. Donc, je dirais que la, la bonne solution, c'est inciter les gens à moins l'utiliser, oui, mais, ou alors, en tout cas, l'utiliser au minima d'une autre manière dans les lieux publics, de façon à, euh, à ce qu'on ait moins, du coup, les yeux rivés dessus, et forcément, bah, à garantir une meilleure sécurité pour, pour tout le monde.
9: Après, tu dis ça, mais les gens, euh, s'ils travaillent toute la journée, déjà, sur leur, télé- sur leur ordinateur ou comme ça, bon, c'est pas en en arrêtant pendant 5 minutes de d'être sur leur ordine, sur un téléphone ou quoi ouais, c'est non mais ça limite
7: chose. oui après bon, c'est vrai que c'est moi je parle d'un impact c'est vrai qu'il est un peu minime je pense par rapport à ceux qui travaillent sur un, un ordinateur euh, entre 8 et 10 heures par jour quoi donc euh, c'est sûr que c'est c'est pas du tout le même impact mais bon après ça reste euh, c'est quelque part il y a un côté euh, mieux que rien quoi qui est, qui je trouve euh, existe ouais mais tu sais tu peux avoir d'autres formes que juste l'interdiction pure et simple en mode oui, de, c'est, c'est, c'est
3: c'est un peu un, un problème de facilité même faire un faux problème tu vois vu que bah comme disait Quentin, si jamais euh, si jamais t'es sur ton bigot toute la journée, bah c'est pas parce que pendant dix minutes sur une place tu l'utiliseras pas qu'à la sortie tu le réutiliseras pas. Donc c'est éduquer les gens à comment utiliser leur téléphone euh, dans, oui, dans oui, les publics. Oui. C'est impossible aujourd'hui de, de ne plus utiliser euh, la technologie. Euh, au début, euh, au début, euh, c'est intéressant vu qu'au début du, du, quand la technologie elle a commencé à arriver là, il y a genre. Euh, 40-50 ans, tu avais vraiment des collectifs politiques, et des collectifs même qui étaient en mode on va faire des, des attaques terroristes pour empêcher les gens d'avoir de la technologie vu qu'ils ah oui. disaient que la technologie, ça serait le mal du monde, etc. ça serait la fin du monde, etc. Notre civilisation mourrait. Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression il y a un regain de cette idée-là que la technologie, ça va tous nous tuer, etc. Alors que la technologie, c'est ce qui va nous pousser... Euh, le meilleur, tu vois, c'est juste. Mais eh aujourd'hui, on l'utilise mal. Il y a des, il y a des endroits où on l'utilise carrément pas bien. Tu vois, mmh. il y a aussi la manière dont on récupère les matières premières, etc., qui sont en fait des, des causes éthiques et morales. Mais à côté, le fait d'utiliser ton téléphone dans la ville et dire oh bah on t'a interdit ton téléphone dans la ville, bah c'est pas pour autant qu'à côté, mais tu te bombarderas pas de téléphone et qu'à côté tu donneras pas à ton enfant de 5 ans une tablette vu qu'il te saoule, tu vois. Donc je sais pas, je trouve que c'est c'est encore une fois hop, on prend le problème par l'autre côté et on se dit Oh là là, c'est la faute de l'utilisateur, c'est pas la faute des pouvoirs publics, tu vois. Donc, mmh. bon...
9: Après, tu pourrais inciter un peu à la manière de ça a été fait avec les, les moments de lecture euh, quasiment obligatoires dans les écoles, mmh. en incitant à lire. Tu peux faire un peu le même système devant les écoles, par exemple, en... enfin, ou dans les lieux publics, en aménageant, tu mets les bancs face à face ou tu trouves un système euh, pour que les gens ils soient ensemble aussi.
6: Mais c'était intéressant aussi ce que tu disais, Quentin, par rapport... Euh aux parents, du coup, devant les écoles. Du coup, euh, bah, ma mère est un site. Et, et euh, elle en parlait justement de, de, qu'elle voyait des parents venir chercher leur enfant et ils ne levaient pas le nez de leur téléphone mmh. et, et ils ne discutaient pas avec leur enfant. Alors que c'est vraiment une, comme une des bases, c'est que quand tu récupères ton enfant, bah, tu vas discuter avec lui de ce qu'il a fait dans la journée. Et c'est très important et on l'a vu. Enfin, moi, je, du coup, je suis en psycho et j'ai, on en a discuté. C'est vraiment la base, en fait, de ah, parler ouais. avec son enfant pour l'aider à se développer. Et ça, c'est vrai qu'il y a un vrai problème qui se pose. Et, euh, et donc elle disait, enfin, ma mère disait qu'elle voyait des, du coup certains élèves qui étaient vraiment malheureux en fait presque. parce qu'ils ils avaient l'impression de ne pas avoir de lien avec leurs parents. Enfin, ben, ne pas avoir de lien, mais ils n'avaient pas ce truc de, ouais. de pouvoir discuter avec leurs parents après. Donc ça c'est vrai que ça pour le coup ça pose quand même des interrogations sur ça. Quoi, au
3: bah oui mais c'est pas parce que tu l'interdis aux alentours de l'école ah, que sorti de ce périmètre, la personne, enfin, oui, la, le, la, le parent discutera avec l'enfant. Mais d'ailleurs ça fait rebondir sur autre chose et là ça va tous nous toucher toutes et tous. Genre, euh, c'est, c'est le même débat, hein, t'inquiète pas, je ne change pas de débat. T'inquiète. C'est euh, en fait, euh, le déba... Qui est en... quelqu'un est en géographie ici ou pas
9: euh, J'en ai fait j'en en mineur. Ok,
3: parce que votre directeur de département de géographie, il aimerait bien mettre au sein de l'UFR, euh, donc des sciences humaines et arts. Euh, il aimerait bien faire passer un texte pour interdire euh, l'utilisation des ordinateurs et des téléphones euh, dans les salles de cours et tout, genre qu'on n'ait plus aucun écran. Ah donc voilà, vous voyez, c'est exactement le même débat vu que lui Surtout aussi. Surtout en géographie, c'est pas du tout lui, pratique
2: d'avoir vu ta que carte lui est, sous lui les Lui aussi,
3: il est en mode. Euh, enfin, <rire> c'est, c'est pas vrai. que lui tout seul. On peut pas le mettre tout tout seul sur le dos, mais on va dire que c'est l'équipe pédagogique qui dit que avoir euh, des ordinateurs, ça enlève l'aspect pédagogique, que les étudiants sont plus attentifs, etc. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est au lieu de, d'essayer de faire des cours qui sont peut-être un peu plus attractifs, euh, nous supprimer euh, les ordinateurs et les téléphones. Donc voilà, en fait, on, c'est exactement le même débat. Genre, Encore une fois, on va on va nous, euh, nous vous obliger à écrire en fait. Euh, d'une autre manière alors que par exemple le PC moi ça me correspond tout à fait de prendre mes cours sur PC j'apprends très bien avec et pour autant il y a des profs qui sont en mode contre
7: c'est vrai que je vais un peu suivre, effectivement il y a beaucoup de profs, euh, bah, même là c'est le cas, hein. euh, dans les... même dans des cours en CM euh, nous disent carrément le téléphone vous rangez et euh, dès que quelqu'un, bah, on voit euh, qu'il a un téléphone, il arrête son cours et dit non tu ranges ton téléphone, mmh. tout ça, ça continue et euh, au début il n'y en avait qu'un mais après maintenant il commence à avoir deux, trois, quelques... plusieurs profs quoi, qui commencent à inciter à vraiment ne pas du tout toucher à son téléphone durant un cours de CM euh, bon, ce qui fait que du coup il y a un peu plus de bruit dans, dans l'amphi, mais, parce que les gens discutent à la place en vrai, mais, euh, mais là aussi en fait, même là il n'y a aucune loi, je pense aucune, aucun non. texte qui a été voté pour ça, quoi que ce soit. Non, ouais, non, c'est liberté pédagogique, liberté pédagogique, mais il y en a du coup, il y en a de plus en plus qui, quand même, veulent inciter à vraiment, même dans ces moments-là, ne pas du tout euh, utiliser son téléphone, et, euh, et ouais, du coup, on voit que même là euh, les gens veulent que ça change
9: ouais. après, après le téléphone, c'est différent, mais oui, aussi par rapport. Faut se mettre à la place des enseignants et tout. Quand tu vois un groupe de 50 élèves devant toi, ils sont tous sur leur PC. Ça ne motive pas à faire ton cours. Bon, tu ne sais pas forcément s'ils suivent réellement ou s'ils sont en train de faire totalement autre chose.
3: Après, moi, je pense que c'est plutôt euh, les enseignements qui n'ont pas évolué, tu vois, avec, euh, avec, euh, avec les étudiants. En mode, on a aujourd'hui presque les mêmes enseignants qu'on avait il y a 60 ans. Alors certes, pour apprendre des sciences, il y a des rigueurs euh, scientifiques, etc. Mais c'est le fait aussi que ça soit toujours dans le, dans le mood euh, maître-élève et si t'as l'étudiant qui s'ennuie, qu'il a un téléphone ou non, bah il va papillonner par la fenêtre. Je me souviens quand, on est, oui. quand t'es petit, t'as souvent t'as pas de téléphone en classe. Pour autant, on dit arrête de regarder par la fenêtre, concentre-toi sur le cours. Tu vois. Donc même si t'as pas 50 personnes qui vont être sur leur téléphone, tu auras 50 personnes qui vont regarder par la fenêtre, voir s'il fait plus beau dehors. <rire> et euh, ça va rester euh, tout aussi peu euh, divertissant euh, pour le professeur. Donc du coup, en tout cas, euh, en sciences GBnR, bientôt, il va y avoir des sacrés débats autour de est-ce qu'on doit écrire nos cours euh, au PC euh, ou à la main
7: Carrément. Euh, ouais, bah oui, mais c'est, c'est, c'est ça en fait. C'est vraiment, ils veulent qu'on... Il veut... Du coup, c'est vraiment, c'est pas juste, c'est en, en bêta entre guillemets, c'est vraiment, ils veulent euh, mettre ça en place. Ils veulent qu'il
3: y ait un sujet de discussion au sein des conseils, au sein des lieux de décision, donc euh, avec les élus étudiants, les élus, les élus des professeurs, etc. Et euh, ils veulent être en mode, bon, euh, si on arrêtait les PC, ce qui va être très contraignant déjà pour bah, toutes les personnes dites, et même genre pour... pour pour avoir une... Je sais pas, genre moi de la liberté de chacun d'apprendre mmh. comme il veut, je trouve. Enfin, je sais pas.
6: Bah, c'est une affaire à suivre.
3: Ouais, c'est une affaire à suivre. Mmh. Vous en faites pas, je vous tiendrai bien au courant. On verra ça tous les mardis. <rire> Let's go. Quand il faudra bloquer la fac pour utiliser nos téléphones portables, là, on va être au top, je pense. Ça va être hey. ça va être top. Euh, bah écoute, merci beaucoup Swan pour euh, cette discussion autour euh, du téléphone dans les lieux publics. Tout de suite, on retrouve Lola Young, Wish You Were Dead. 8h30 et c'est l'heure de retrouver Julie pour le Flash Info.
0: Si ce message n'est pas diffusé si au si dernier journal... Message si, ce message, si ce message n'est pas diffusé au dernier journal...
2: Alors que la famille d'Alexei Navalny réclame sa dépouille depuis trois jours, les enquêteurs ont déclaré qu'ils ne la rendraient pas avant 14 jours. Ils veulent d'abord réaliser une expertise chimique, ce que les proches de l'opposant déclarent comme un mensonge. Depuis vendredi, plusieurs pays européens ont convoqué les ambassadeurs russes présents sur leur sol, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, la France et dernièrement l'Espagne. De nouvelles sanctions au niveau européen pourraient aussi être mises en place contre la Russie.
4: Le lanceur d'alerte Julian Assange se bat encore pour éviter son extradition aux États-Unis.
2: Ces derniers veulent le juger pour fuite massive de documents avec la création de Wikileaks en 2006 et surtout la publication de documents confidentiels militaires américains en 2010. Il risque ainsi jusqu'à 175 ans de prison. Détenu à Londres à la prison de Marche depuis presque 5 ans, il tente un dernier recours auprès de la justice britannique en invoquant invoquant les risques qui pèsent sur sa santé et sur sa vie. Son épouse Stella Astange a rappelé sur la BBC que c'est le dernier recours possible s'il n'arrive pas à saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Cette audience décisive pour le fondateur de Wikileaks a lieu aujourd'hui devant la haute cour de justice britannique. Dans l'Union européenne, maintenant Ursula von der Leyen a déclaré sa candidature pour la présidence de la Commission européenne hier. Lors d'une conférence de presse à Berlin, elle a reçu le soutien de son parti, le parti conservateur allemand, pour un deuxième mandat à la tête de l'institution. Si elle part pour le moment favori pour les élections du 9 juin de cette année, l'extrême droite progresse rapidement dans les sondages d'intention de vote.
4: En national maintenant, les relations diplomatiques entre France et le Maroc reprennent doucement.
2: Brigitte Macron accueille hier les sœurs so- du roi Mohamed VI. Cette visite à l'Elysée intervient dans un contexte de réchauffement de la diplomatie entre les deux pays, une des priorités de Stéphane Séjourné, le ministre des Affaires étrangères. Les tensions se sont fait sentir en 2023 autour de plusieurs dossiers, entre autres celui du Sahara occidental, un territoire revendiqué par le Maroc alors qu'il est reconnu indépendant par la France, et par le rapprochement diplomatique français avec l'Algérie. Face aux accusations d'appel à la haine, l'imam Majoub Majoubi se défend et évoque un lapsus. Gérald Darmanin a demandé à lui retirer son titre de séjour ce dimanche, après un signalement de ses propos au procureur de la République dans la semaine. Dans une vidéo, on entend l'imam fustiger le drapeau tricolore qu'il considère comme satanique et hier sur France Bleu Gare il expliquait qu'il ne visait pas le drapeau français mais celui de la Coupe d'Afrique des Nations. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris s'est dit concerné de cette attitude contraire à la tolérance et au respect prôné par l'islam. Si le titre de séjour de Madjoub Madjoubi est retiré, il devra quitter le territoire à moins de demander un recours.
4: La Tour Eiffel était en grève ce lundi.
2: Les syndicats CGT et Force Ouvrières dénoncent un système économique défaillant. En cause principale, les montants versés par la société d'exploitation du monument à son actionnaire majoritaire, la ville de Paris. Ces derniers sont plus élevés chaque année alors que les finances sont toujours en difficulté. Les grévistes critiquent aussi la politique de rénovation de la Tour Eiffel et une sous-évaluation des travaux. Par exemple, la peinture aurait dû être refaite il y a sept ans. Une assemblée aura lieu aujourd'hui pour décider si le mouvement est reconduit ou non. Et enfin, on est de retour à Poitiers. La CGT des agents territoriaux de la ville et de Grand Poitiers dénonce, je cite, une honteuse censure préfectorale. La préfecture a en effet demandé à la médiathèque François Mitterrand de de retirer un dessin de sa vitrine le 17 février. Elle justifie sa décision par un motif sur le dessin faisant référence au soulèvement de la terre, mouvement déjà épinglé pour incompatibilité avec le principe de neutralité du service public qu'est la médiathèque. Selon le syndicat, la décision du préfet et l'obéissance de la présidente de Grand Poitiers constituent une atteinte à la liberté d'expression.
0: Il ne reste plus qu'à vous remercier de
5: votre attention. Pulsar. Pulsar.
3: Merci Julie, et on se retrouve à 9h pour le prochain et dernier Flash Info de la journée. Il est temps de se tourner maintenant vers Kylian, qui souhaitait revenir vers une polémique qui alimente la toile en ce moment celle du comte Abrèche Frère et ses accusations de misogynie.
8: Et oui, si vous avez récemment été sur Instagram ou TikTok, vous avez certainement déjà vu passer une des vidéos d'Abrège Frère, ce compte créé il y a à peine deux semaines et qui comptabilise déjà plus d'un million d'abonnés sur TikTok pour près de 120 millions de vues. Son concept, résumer les vidéos qu'il considère comme trop longues sur les réseaux sociaux pour vous faire gagner du temps. Une intention louable, un concept assez drôle, quoique déjà vu, qu'y a-t-il de mal finalement Eh bien, depuis les dernières semaines, des utilisateurs et des utilisatrices se font entendre pour souligner qu'une majorité des vidéos abrégées sont réalisées par des femmes. De nombreux commentaires ont par ailleurs été laissés sur les chaînes de celles-ci, les accusant de trop parler et leur demandant tout simplement d'abréger elles-mêmes leur contenu. Pas très sympathique, d'autant plus que s'il fallait le préciser, ces demandes ne sont bien évidemment pas très polies et vont parfois même jusqu'au cyberharcèlement. Dans cette histoire, deux camps se sont donc créés. Ceux qui pensent Frère ne fait que répondre à un souhait des utilisateurs de naviguer au travers de contenus courts et immédiats, et ceux qui voient en ce compte un caractère misogyne, voire pour la journaliste Chloé Thibault, du mansplaining. Mais qu'en est-il vraiment C'est une fort bonne question à laquelle nous allons tenter de répondre. Tout d'abord, parlons chiffres. Je suis allé hier soir sur le compte TikTok d'Abrèche Frères et sur ses 81 publications, 54 visaient des femmes. Ça fait quelques 67%, donc techniquement, oui, le compte vise une majorité de femmes. Mais est-ce véritablement une question de misogynie pour autant compliqué de répondre à cette question avec certitude puisque jusqu'à preuve du contraire je ne suis pas abrège frère mais nous, avons tout, nous <rire> avons tout de même quelques points de réflexion pour tenter d'y trouver un début de réponse. Il faut avant tout remarquer qu'abrège frère vise particulièrement des contenus de type storytelling et les vidéos qui performent le plus dans ce domaine sont réalisées par des femmes. Donc mathématiquement c'est assez normal et logique qu'elles se retrouvent plus abrégées que les hommes. Par ailleurs, ces messages haineux et ce harcèlement ne viennent pas directement du créateur de contenu lui-même, mais plutôt de ses fans. Je vous mets au défi de trouver une vidéo storytelling postée par une femme faisant plusieurs milliers de vues où il n'y aurait aucune mention d'Abrèche Frère accompagnée de mots « peu fleuris en commentaire. Le problème, c'est que ces demandes d'abrègement apparaissent aussi sur des contenus bien plus sérieux. Des utilisateurs mentionnent effectivement mangent, pardon, abrège frère, même sous des vidéos dans lesquelles des femmes témoignent de violences sexuelles et sexistes dont elles ont été victimes. Là, je vois difficilement comment ça peut être présenté autrement que comme une volonté de réduire la liberté de parole des femmes. Enfin bon, comme on l'a vu, le problème, bien que le problème vienne majoritairement des femmes, le créateur des fans... Le créateur a bien évidemment une part de responsabilité dans cette histoire, à mon humble avis tout du moins. Cette part réside notamment dans le fait qu'à aucun moment de cette polémique, il n'a réagi aux critiques qui lui étaient adressées. Au contraire, après que son compte TikTok ait été banni, il a adressé ses remerciements à ceux qui le soutenaient sans adresser aucune parole à celles et ceux qui ont critiqué son format, ni demandé à ses fans de stopper leur comportement pourtant fort problématique. » Bref, heureusement qu'Abrech Frère n'écoute pas Radio Pulsar, sinon il vous aurait certainement fait gagner 2 minutes 53 <rire> en vous résumant cette chronique et en vous privant du plaisir d'entendre ma si magnifique voix.
3: Merci beaucoup. Mais attends, mais t'as été sur le compte et t'as compté les vidéos et tout pour voir euh, le nombre de vidéos qui parlaient des femmes et des hommes On travaille ici. Ah ouais, mais t'es vraiment investi. En tout cas, euh, bah merci beaucoup pour cette chronique. Rappelons que ne pas prendre position, c'est prendre position, donc Abbrech Frère a pris position. Il est temps de parler musique avec Noé Préchove euh, qui sort un nouvel album.
9: Quentin, tu voulais nous parler un un peu plus de cet artiste. Eh oui, bonjour Gabin. Aujourd'hui, je vais vous parler de Noé préchauff un artiste que, qui lui s'engage aussi, et de son nouvel album préchauff sorti vendredi dernier. Il y a une semaine, jour pour jour, je revenais sur l'histoire du label Tôt ou Tard, dont fait partie Noé préchauff Si vous ne le connaissez pas, Noé préchauff bruxellois de 29 ans, est auteur, compositeur, interprète. Une autre notion majeure à avoir en tête pour comprendre sa musique, ce sont ses origines. En plus d'être belge, il a des origines juives, polonaises, mais aussi grecques, moldaves et de Palestine. Il est issu d'une famille de mélomanes passionnés par la chanson française. Très jeune, dans son adolescence, il se met à écrire des textes et essayer de jouer sa musique. Et donc de 16 à 24 ans, Noé Preshoff contacte les labels par mail, lettres, une forte envie de musique qui n'a pas été récompensée tout de suite. Si pour lui l'écriture de chansons n'est pas nouvelle... Il ne s'est révélé au grand public que durant les années Covid avec son premier album « À nous ». Et justement, il, y a, il a d'ailleurs été nommé, nominé aux victoires de la musique dans la catégorie « Révélation masculine » de l'année en 2021. C'est un auteur de variété française accompli, bien que comme il le dit lui-même en interview, en rappelant le cas de Brel, « Il ne faut pas catégoriser et ranger les artistes dans les cases. La musique n'a rien de définitif. Il est d'ailleurs la preuve. Son arrivée chez le label « Tôt ou tard » n'a rien du hasard. Quand on l'écoute, comme d'autres, il est capable de défendre ses propres textes sur scène avec sa guitare. Dans le label, il se mêle à un ensemble de nouveaux artistes avec sa compatriote Mentissa, révélée, elle, à The Voice. Les choix artistiques et musicaux de Noé Préchauffe sont très audibles dans ce nouvel album qui justement porte le nom du chanteur écrit de la manière dont on le prononce. Pour que vous compreniez l'état d'esprit de cet album, euh, et des textes du chanteur, sachez que l'Intime et le Monde, première musique de l'album, résume très bien l'ambition de ces 13 nouvelles chansons. Des chansons poétiques, parlant de son histoire familiale, chamboulée et en lien dans, avec l'histoire et un, avec un grand H de Noé Préchauff. Euh, Noé Préchauff s'engage en traitant donc de sujets comme l'antisémitisme, mais au-delà d'évoquer le passé, il s'interroge aussi sur les thématiques mondiales. Entre passé et futur, l'artiste est autant attiré par des sujets personnels que par l'universel. Il aborde différents sujets auprès de, la nou- des nouvelles génération- de toutes les générations, sur lesquelles il s'interroge et a plein de paradoxes. Comme Gauvin Sers, il a beaucoup écouté Renaud et croit au pouvoir politique de ses textes. C'est pourquoi il s'alarme notamment sur la montée, de droite, de la montée de l'extrême droite en Europe. Pour lui, on peut avoir de la joie de vivre tout en s'inquiétant et en ayant un devoir de lutte. Il s'engage, mais aussi avec plus de légèreté, en intitulant un titre et l'album Préchoff, P-R-E, accent grave, C-H-O-A-U-F, pour qu'on n'écorche pas son nom écrit P-R-E-S-Z-O-W. Alors, après, à nous, faire les chances bien, cette route-là, que tous dansent, espérons que l'intime Le Monde à force, Charlotte ou encore Prière de ne pas déranger, est autant de succès pour Noé Préchoff. Dans Préchauffe, il a essayé de créer un album un peu plus grand public que dans A Nous et que ça fasse bouger son public, bien que pour ceux qui ont aimé son premier album, rassurez-vous, ce deuxième album sorti vendredi est dans la continuité. Il ose s'exprimer avec un peu moins de retenue en posant ses écrits sur ses notes de guitare. Sa tournée est en, est en train de commencer avec quelques dates, alors qu'auparavant il a fait des dates en, seconde partie, en première partie de Renault notamment. Et donc, euh, espérons que sa, sa partie sur scène, sa tournée, se déroule bien. Et d'ailleurs, il passera à jouer les tours en Indre-et-Loire le 30 mars.
3: Merci beaucoup, Quentin. Écoutez, on va pouvoir découvrir un Noé Préchauffe, pour ceux qui ne le connaissent pas, avec le titre 27.
0: Ça fait au moins 230 ans Que je suis plus venu dans le quartier Je me suis plus posé sur ce banc Pour regarder la vie se froisser On fumait nos joints dans ce parc Souvent avant le cours d'anglais On se partageait les écouteurs Couchés dans nos premiers regrets puis j'ai perdu tout le monde de vue Je savais pas trop où me mettre J'ai circulé tant que j'ai pu Avec l'espoir d'un jour renaître sais pas pourquoi je pense à ça C'est peut-être les 27 qui arrivent Bienvenue au club des gens sans âge Qui ne brillent qu'à la dérive J'attends quelqu'un Qui ne vient pas J'attends quelqu'un qui ne vient pas ça fait au moins 230 ans que je suis plus venu dans le quartier que je me suis plus posé sur ce banc pour regarder les arbres pliés sous le poids des astres qui vrillent je viens d'une ville où ça pleut j'ai beau m'inventer les soleils Aujourd'hui je peux pas faire mieux Je peux pas faire mieux que tenir tête Aux chaînes qu'on voudrait me mettre Ces planqués peuvent faire leurs prières, mais ma trentaine, ans je serai pas trentenaire Pas prévu de baisser la garde Ni de hisser le drapeau blanc Ce n'est pas parce qu'on me regarde Que je vais faire taire mon volcan J'attends quelqu'un ne vient pas J'attends quelqu'un Qui 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 me dira, moi aussi je t'ai cherché longtemps, moi aussi j'ai brisé ma voix à force de gueuler dans le vent, j'attends quelqu'un qui me dira, non tu n'as pas tout fait foirer, t'as bien fait, tellement bien fait, de foncer tête baissée, j'attends quelqu'un qui me dira, moi aussi je me souviens de cette classe et de n'en rire par-dessus tout, pour étouffer l'angoisse, j'attends quelqu'un qui me dira. Moi non plus je ne me remets pas De ces années-là De ces années-là J'attends quelqu'un Qui ne vient pas
6: c'est Charline Benounacker. Je vous souhaite sur Radio Pulsar un bon matin sur l'espace matin, bien sûr. L'espace matin, l'espace qu'on écoute tous les matins.
2: Allez, debout maintenant.
3: Tous les matins, bien entendu, et c'est l'heure de se tourner vers Clara, car aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Rihanna. Et tu souhaitais nous en parler durant 3 minutes 30.
1: Bonjour tout le monde et bon anniversaire, Rihanna j'ai profité de ce jour pour m'excuser auprès de toutes mes copines qui sont toujours à mes côtés, même après avoir subi pendant des années mes karaokés sur Shine Bright Like a Diamond à toutes nos soirées. Bon, revenons aux choses sérieuses. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une de nos chanteuses barbadiennes les plus connues. Je la surnomme Riri. Entre nous, je me permets de lui donner un petit surnom. J'ai tellement chanté ses chansons qu'elle fait un peu partie de ma famille, non Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur Rihanna Un point sur sa biographie. Côté famille, Rihanna est la fille de Monica Braithwaite et de Ronald Fenty qui sont tous deux d'origine afro-caribéenne. Elle a deux frères, deux demi-sœurs et un demi-frère. Notre star n'a pas eu une enfance des plus faciles. Elle a vu ses parents divorcer à seulement 14 ans. Elle grandit dans un bungalow de trois chambres à Bridgetown. En étant enfant, elle aide beaucoup son père à vendre des vêtements sur un étal de marché. Malheureusement, son père n'a pas su jouer son rôle de la meilleure manière. En étant addict à diverses drogues, à l'alcool, Rihanna a plus subi que vécu son enfance. Heureusement pour elle et pour le monde entier, j'ai envie de dire, la musique existe. C'est à l'âge de 7 ans qu'elle commence à chanter. C'est drôle parce que moi aussi j'ai commencé ma passion à 7 ans. Oh my god, on a un point commun. Je me reprends. Je disais donc qu'elle grandit en écoutant de la musique. Au lycée, elle forme un groupe de musique avec deux camarades de sa classe. Elle décide d'arrêter ses études pour se consacrer à la musique. Juste, vous savez que Rihanna a une expérience militaire derrière elle Eh oui, elle a rejoint les cadets à l'âge de 11 ans, et de ses dires, elle a énormément de respect pour les soldats. Et si elle devait entrer dans l'armée, elle le ferait sans hésiter. Je vous avoue que ça m'a surprise, non pas qu'une femme entre dans l'armée, mais seulement voir Rihanna autrement autrement que bien habillée, ou encore sur le tapis rouge, tout le monde serait surpris. Mais comment tout a commencé Eh bien c'est grâce au producteur américain Carl Sturken et Evan Rogers. Elle rencontre Evan Rogers par l'intermédiaire d'Amis Communs à la Barbade en décembre 2003. Celui-ci emmène Rihanna à New York avec lui à plusieurs reprises. Elle y enregistre quelques démos qu'elle envoie à des maisons de disques. En 2005, elle signe un contrat de six albums avec le label Def Jam Recording. Désolée mais la meuf elle débarque, elle sort son premier album, Music of the Sun, en août 2005 et bim bam boom, il se vend à plus de 2 millions d'exemplaires et est certifié disque d'or. Ok, autant dire qu'elle arrive en beauté sur la scène musicale. Elle continue sur sa lancée en 2006, elle sort son deuxième album, A Girl Like Me, en 2007 son troisième album, Good Girl Gone Bad, puis sa réédition avec trois morceaux inédits, son quatrième album s'intitule Rated R et sort en 2009, un cinquième album sorti en 2010 qui se nomme « Loud », son sixième album en 2011 « Talk That Talk », un septième album en 2012 « Anapologetic », et enfin un huitième en 2016 qui a pour titre « Anti ». Bon, on finit sur sa vie sentimentale. Vous connaissez Chris Brown Eh bien, c'est son premier véritable amour. Cependant, accrochez-vous, Rihanna est victime d'agressions physiques et morales par ce dernier. C'est finalement en 2020 qu'elle rencontre son amour actuel, avec qui elle a sûrement passé la Saint-Valentin cette année, et c'est le rappeur Aza Proki. Mais ce n'est pas seulement son amant, c'est également le père de ses enfants. Ils ont deux enfants, nés en 2022 et en 2023. Voilà pour l'histoire de Rihanna. Ma conclusion va être brève. Je vais simplement vous dire, brille comme un diamant.
3: Merci beaucoup euh, Clara, sache que tes chroniques brillent vraiment comme des diamants et on va pouvoir maintenant aller vers Kylian avec euh, la sortie les sorties d'aujourd'hui sur Poitiers et
8: dans la Vienne avec (rire) l'agenda Aujourd'hui à (rire) 12h30, le musée Sainte-Croix vous propose une nouvelle visite flash (rire) Attends (rire) Pardon. Durant 30 minutes, aux côtés des conservateurs du musée, vous pourrez découvrir la sculpture animalière au 19e siècle. À 14h, vous pourrez vous rendre au musée du vitrail à Curzet-sur-Vaune et participer en famille à un atelier vercollé. À 14h30, l'église Notre-Dame-la-Grande organise elle aussi une animation familiale autour de la peinture médiévale. Vous pourrez y découvrir les secrets des peintures au travers du décor de l'église. À la même heure, l'espace Mendes France vous invite à l'atelier constructeur de génie pour imaginer et réfléchir autour du domaine de la construction. Plus tard dans la journée, à 18h, le bibliocafé Café organisera une rencontre au cours de laquelle vous pourrez échanger avec d'autres lecteurs et découvrir de nouvelles lectures autour d'une boisson. Et enfin, pour terminer la journée, à 21h, vous pourrez vous rendre au confort moderne où vous pourrez assister au retour de Lankum et de leur nouvel album, False Lankum, Lung- une véritable balade au cœur des chants traditionnels irlandais. Merci beaucoup, Kylian. Vous avez maintenant vos sorties,
3: euh, vos sorties culturelles de la journée. Euh, Colin, tu voulais rajouter quelque ouais, chose J'avais déjà vu un animateur qui ramait, mais à ce <rire> point-là, c'était <légendeur, rire> Mais je sais pas, hein. j'ai croisé son regard, ça m'a perturbé. Je me suis dit, oulalala, où est-ce que je m'embarque Mais bon, euh, t'inquiète, on... tu... ouais Ouais, <rire> euh, on, est, on est ensemble, pas
4: vrai Non mais oui,
3: évidemment Heureusement que là, il y a une pause musicale qui arrive, comme ça, ça va permettre de me ressourcer euh, pour annoncer le flash info et ne pas miss clic Alors, qu'est-ce qu'on va écouter On va écouter euh, Anna Vu, c'est Care, c'est ça C'est ça Ouais, c'est ça, je crois. Et ensuite, c'est suivi par Faker, Fitcavia, Underwater. Toujours bon Toujours bon. Euh, non, vas-y, laisse hein, lance <rire>
5: It's okay, I've done it before, it's okay And it's okay that no one cares about you And no one cares about me Cause what is care anyway? I don't know who's to say The more I think about it now I'm just a book you throw away Cause you don't know what I'm about Yeah
1: Platin. espace Platin. espace Platin. espace Platin.
2: Tu sors. allez debout maintenant
5: the That out. Dropping wildly, kindly see it fill in the cracks of the grounds that we've built. Seeds on.
4: et vous êtes triste parce que vous êtes à Poitiers. Et puis tout à coup... Tu Vous êtes bien dans l'espace matin. Poitiers devient une fête.
2: Allez, debout maintenant.
3: Et comme tout belle fête, il est temps d'avoir des informations vérifiées aujourd'hui et c'est Julie qui va nous présenter le Flash Info car il est 9h. Si tu si,
0: si, si ce message n'est pas diffusé au dernier journal... Si ce message n'est pas diffusé au dernier journal...
2: Alors que la famille d'Alexei Navalny réclame sa dépouille depuis trois jours, les enquêteurs russes ont déclaré qu'ils ne la rendraient pas avant 14 jours. Ils veulent d'abord réaliser une expertise chimique, ce que les proches de l'opposant déclarent comme un mensonge. Depuis vendredi, plusieurs pays européens ont convoqué les ambassadeurs russes présents sur leur sol, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, la France et dernièrement l'Espagne. De nouvelles sanctions au niveau européen pourraient aussi être mises en place contre la Russie.
4: Le lanceur d'alerte Julien Assange se bat pour éviter son extradition aux États-Unis.
2: Ces derniers veulent le juger pour fuite massive de documents avec la création de Wikileaks en 2006 et surtout de la publication de documents confidentiels militaires en 2010. Il risque ainsi jusqu'à 175 ans de prison. Détenu à Londres à la prison de Belmarsh depuis presque 5 ans, il tente un dernier recours auprès de la justice britannique en invoquant les risques qui pèsent sur sa santé et sur sa vie. Son épouse Stella Assange a rappelé sur la BBC que c'est le dernier recours possible s'il n'arrive pas à saisir la Cour européenne des droits de l'homme. L'audience décisive pour le fondateur de Wikileaks a lieu aujourd'hui devant la haute cour de justice britannique. Dans l'Union européenne, maintenant, Ursula von der Leyen a déclaré sa candidature pour la présidence de la Commission européenne hier. Lors d'une conférence de presse à Berlin, elle a reçu le soutien de son parti, le parti conservateur allemand, pour un deuxième mandat à la tête de l'institution. Si elle part pour le moment favorite pour les élections du 9 juin, l'extrême droite progresse rapidement dans les sondages d'intention de vote.
4: En national, les relations diplomatiques entre la France et le Maroc reprennent doucement.
2: Brigitte Macron accueillait hier les sœurs du roi Mohamed VI. Cette visite à l'Élysée intervient dans un contexte de réchauffement de la diplomatie entre les deux pays, une des priorités de Stéphane Séjourné, le ministre des Affaires étrangères. Les tensions se sont fait sentir en 2023 autour de plusieurs dossiers, comme celui du Sahara occidental, c'est un territoire revendiqué par le Maroc mais reconnu indépendant par la France, ou encore le rapprochement diplomatique entre la France et l'Algérie. Face aux accusations d'appel à la haine, l'imam Madjoubi se défend et évoque un lapsus. Gérald Darmanin a demandé à lui retirer son titre de séjour ce dimanche, après un signalement de ses propos au procureur de la République dans la semaine. Dans une vidéo, on entend l'imam fustiger le drapeau tricolore qu'il considère comme satanique. Hier, sur France Bleu Gare, Lozère, il explique qu'il ne visait pas le drapeau français, mais celui de la Coupe d'Afrique des Nations, et aurait plutôt dû parler de drapeau multicolore. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris s'est dit concerné de cette attitude contraire à la tolérance et au respect prôné par l'islam. Si le titre de séjour de Majoub Majoubi est retiré, il devra quitter le territoire, à moins de demander un recours.
4: La Tour Eiffel était en grève ce lundi.
2: Les syndicats CGT et forces ouvrières dénoncent un système économique défaillant du monument. Aux causes principales, les montants versés par la société d'exploitation à son actionnaire majoritaire, la ville de Paris. Ces derniers sont plus élevés chaque année alors que les finances sont toujours en difficulté. Les grévistes critiquent aussi la politique de rénovation de la Tour Eiffel et une sous-évaluation des travaux. La peinture n'a pas été refaite depuis 14 ans alors qu'elle doit l'être tous les 7 ans. Une assemblée aura lieu aujourd'hui pour décider si le mouvement est reconduit ou non.
4: Et enfin, de retour à Poitiers.
2: La CGT des agents territoriaux de la ville et de Grand Poitiers dénonce, je cite, une honteuse censure préfectorale. La préfecture a en effet demandé à la médiathèque François Mitterrand de retirer un dessin de sa vitrine le 17 février. Elle justifie sa décision par la présence d'un motif faisant référence au soulèvement de la terre, mouvement déjà épinglé pour incompatibilité avec le principe de neutralité du service public qu'est la médiathèque. Selon le syndicat, la décision du préfet et l'obéissance de la présidente de Grand Poitiers constituent une atteinte à la liberté d'expression.
0: Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention.
5: Pulsar. Pulsar.
3: Merci à Julie, accompagnée de Colin, pour ce flash à Et On peut remercier au passage Swan, Tatia et Émilie avec leurs UEO pour les portes ouvertes de l'université, Kylian, Quentin et Clara. Euh, J'espère n'avoir oublié personne. Si jamais vous souhaitez faire de la radio, radio, n'hésitez pas à rejoindre Espace Matin ou Radio Pulsar pour faire d'autres choses. On vous dit à demain. En attendant ce midi, ces séquences midi, avec comme invité Marie Menu, chargée d'animation au club Les entreprises s'engagent de la Vienne. Et avec comme sujet justement le club, ses actions et sa feuille de route 2024. Espace Matin, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça reprend demain dès 8h. On vous dit bonne journée, bon courage, bisous et à demain. Bisous.
0: La famille, ça doit passer avant tes besoins.
4: T'écoutes, Espace Matin
0: Ouais, Radio
2: Pulsar, c'est la famille. Allez, debout maintenant